0: Книга Бытие, 12 глава. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, с ним пошел Лот, Аврааму было 75 лет. Есть кто-нибудь, кому 75 лет? 84. Слава Богу за вас. Всем остальным, кто еще не в пути, не все потеряно. Еще не все потеряно. У меня вопрос. Авраам, отец веры, да? Написано. Так написано. Авраам, отец веры. У него был хороший отец. Но он пережил одно поражение в Харане. У него умер сын. Он двигался, он был сфокусирован на то, чтобы у его семьи решились проблемы. Одна из проблем была бесплодие Авраама. Такая надежда на продолжение рода была уничтожена. У него было какое-то побуждение от Бога, чтобы иметь это движение. Его звали Фара. И когда брат Авраама умер, Фара остановился. Его остановило вот это поражение в пути. И он назвал назвал Харан, как бы, место скорби, память своего сына. Он там остановился. И там остановился Авраам. И он был вынужден ждать, пока умрет отец. И пока отец не умер, Авраам, он старел. Но, к сожалению, мы не молодеем, да? Мы в другую сторону как-то движемся. И вот он находился в этом месте. Мне не покидает ощущение, как будто трупом запахло. Трупом. И я реально понимаю, что что-то умерло в этой церкви что не покидает меня ощущение, ну, как будто пахнет трупом. Я понимаю, что этим не пахнет здесь. Ты же знаешь, что, нюхал трупы? Да, я знаю, как пахнет мертвец. И вот Авраам сидит в этом месте, и Бог к нему приходит. Я думаю, в 75 лет люди уже не хотят ничего менять. Ну, как-то так. У нас уже все сложилось, нам уже поздно, вот там дети пускают или еще что-то. И вот его Бог посещает, говорит, я хочу, чтобы ты пережил благословение. Я хочу, чтобы ты стал благословением. У меня есть мечта о тебе. Но она сверхъестественна, она лежит за пределами твоих естественных возможностей. Все, что от тебя требуется, ты должен пойти. Все, что тебе нужно, это встать с этого места и начать движение туда, куда я тебе скажу. Любая наша стабильность, в которой мы разбиты, она будет посещена Богом. Все, что что не делает нас счастливым, Бог это посетит. Если тебя не делает счастливым твой брак, Бог посетит твой брак. Если тебя не делает счастливым твоя фамилия, Бог посетит твою фамилию. Если тебя не делает счастливым твой бизнес, или твоя работа, твое служение, Бог посетит это. Потому что у него есть один план. Он называется благословение. Вообще Бог не автор проклятия. Проклятие создали мы. Потому что э, понятие зло у евреев вообще отсутствует. У них есть понятие нет добра. То есть благословение и проклятие. В одном случае это все хорошо и даже лучше, чем хорошо, в другом случае ничего нет. То есть проклятие – это отсутствие благословения, это никак. Знаешь, жизнь никак – это и есть проклятие. Это не то, что мы жили бедно, а потом нас обокрали. Это жизнь никак, это уже проклятие. Никак. Как живешь? Никак. Выживаю, существую и так далее. Готовься, Бог посетит. Бог посетит тебя. И не важно, какая у тебя фамилия, не важно, как ты жил, не важно, к чему ты пришел, не важно, что ты унаследовал. Понимаешь, у меня нет наследства земного от своего отца. Мой папа хороший человек, слава Богу, он жив. Но я не не получил от него никакого наследства. Все, что он делал, он трудился, он честный человек, он работал всю жизнь, чтобы у меня была еда, чтобы было какое-то воспитание, чтобы в нашем доме просто... Но просто мы жили как советская семья. Я ни разу не был на море с ним, как бы. Я ни разу даже не был с ним в кино, к сожалению. Но у меня всегда было что кушать. Он честный мужчина, он не алкоголик и не какой-то там еще. Он трудился и все у нас было. И мы ездили отдыхать к бабушке в деревню все. Я был счастливый ребенок, у меня было хорошее детство. Но если говорить о наследстве, у меня ничего нет я знаю, что есть моменты, когда мы останавливаемся. Мы говорим, наверное, я обречен. Наверное, это все навсегда для меня. Вот Фара так поступил из-за трагедии, из-за чего-то, что его разбило. Он говорит, все, а дальше не пойду. И он там умер. Если ты остановился в чем-то, это не значит, что плана нет у Бога. Это не значит, что Бог не хочет. Бог все равно пришел в эту семью. Бог пришел к Аврааму и сказал ему, я хочу сделать тебя благословенным человеком. Несмотря ни на что. Я не поменял свое решение. Твой отец имел, в принципе, правильное направление, он находился в движении. Но, к сожалению, мы должны разбираться всегда с унылым духом. Мы должны контратаковать любого рода депрессию, любого рода уныния. Эдисон спалил около тысячи лампочек, прежде чем она загорелась. И мы имеем электрическое освещение. Олд Дисней получил свыше 400 отказов в банках. Все ржали и говорили, какой какой Диснейленд, какой мир мультяшный. Но мы сегодня имеем Дисней Уорл. Это невероятно что-то. Я был в нескольких Диснейлендах. Если Майкла Джордана историю ты почитаешь, это ну, лучший баскетболист на современности, который играл, ну, легенда. Он говорит, я проиграл кучу матчей, я не забил кучу решающих бросков и так далее, и так далее. Весь мой статус победителя, он сформирован из моих неудач, за которые я зашел. За которые я зашел. Вот Авраам, это первый человек, вообще, Авраам это первый, первый еврей. Потому что он стал первым из, ну как из Бога избранного народа на тот момент, сейчас это не имеет никакой актуальности, потому что во Христе Иисусе нет ни Иудея, ни Эллина. Здесь некоторые пророчества касаются, которые только евреев, и им надлежит исполниться над евреем. Но искупительная жертва Христа работает для всех нас. Меня заинтересовал 13 глава, 1-2 стих. Бог сказал, благословение, которое я хочу в твоей жизни высвободить, Это то, что ты станешь отцом множества народов. Я хочу произвести от тебя великий народ. Это фокус, это цель. Попробуйте зафиксировать этот фокус и эту цель. Но у меня возник вопрос. 13 глава, 1-2 стих. У меня там вопрос возник, не здесь. Здесь все нормально. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лод с ним на юг. Хорошее направление не на север и был Авраам очень богат почему первым плодом в жизни отца веры был не Исаак а богатство он еще сам не измененный был он еще и Авраам еще букву не приделали которая сделала его отцом множества народа. Что делает Бог? Мы верим вот это. Великая судьба, великая судьба, великая судьба, великая судьба. Да, у тебя великая судьба. Тебя призывает высшая сила. Кого — меня, тебя, тебя. Великая судьба. Вели... Ну, кто верит в это? Великая судьба, я верю. Великая судьба, великая судьба. Бог берет человека великой судьбы. И помещает его в самую великую цивилизацию того времени, чтобы промыть мозги. Потому что Бог не хотел, чтобы родился народ бомжей. Великий народ бомжей, неудачников и нищебродов. Бог помещает его в Египет, неизменного Авраама, который там жену подставляет. Но у меня вопрос, когда Авраам поставил жену, они тусовались где-то, там, где тусовался фараон. У меня возник вопрос, почему он там тусовался? Ответ 13 глава, 2 стих. Потому что был богатым. Где он стал богатым? В Египте. Потому что попасть туда... Где находится верхушка самой великой цивилизации? Невозможно было просто на проходняк такой: эй, эй, Авраам с пустыни пришел с Харана на юг шел, пришел к вам, зашел к вам. Вы понимаете, фараон по трущобам не лазил, пошани на акции майонез не покупал. Купи два ведра майонеза и кетчуп в подарок. Он был где-то где не мог быть каждый человек. И там же было Враам. Почему? Я проповедь так для себя назвал. Почему отец Веры Веры первым родил процветание? Почему? Не Исаак был рожден. У нас классные мотивы. Мы любим Иисуса. Мы стараемся измениться и войти в свою великую судьбу. Все здорово. Но прежде, чем он стал Авраамом, он стал богатым. Прежде, чем родился Исаак, он стал богатым. Мы мы пренебрегаем тем, что Бог хочет нам тоже дать. Мы не делаем это фокусом. Фокусом У меня фокус – мега церковь. Все. Я хочу великий и большой народ. я, Я хочу так же, как Авраам. Я хочу большую церковь, огромную церковь. Реально хочу многотысячную церковь. Это мой фокус. Но я смотрю, что в пути, я смотрю, что в пути Бог делает мою экономику другой. Он меняет мое мышление. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Библейский вопрос читали? Библейский вопрос. Видел ли ты человека проворного в своем деле? И библейский ответ. Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми. Что значит стоять где-то с кем-то? Это говорит о том, что не ты про, не пропедлял и туда пролез, здравствуйте, я здесь, можно автограф. Это говорит о том, что твой уровень и твое достоинство будет выстроено Богом на царском уровне. Это план Бога, одна из частей его плана. Если мы об этом не будем учить или проповедовать, то никто, никто не рискнет и не дерзнет в это поверить. У кого действительно есть все шансы. Мы можем пропустить в церковь ложные идеи дьявола. Ложные идеи дьявола. О, мать Тереза, она всю жизнь носила дешевое сари за 8 долларов. Ну да, она просто тратила миллиарды она была банашкой, у нее была ее личная аскеза, но Бог дал ей миллиарды, простите, Бог дал ей миллиарды. Лестер Самрал в конце своих дней, он был настолько увлечен своим призванием, что команда была вынуждена покупать ему новые костюмы, новые ботинки. Он был настолько сфокусирован на миссии что кто-то должен был ходить в магазин и обеспечивать его имидж, потому что, ну извините, он должен был выглядеть достойно, там где есть дресс-коды, где есть деловые встречи и так далее, и тому подобное. И там есть свои правила. И там не мыслят категориями, о, зачем этот костюм такой дорогой. Там говорят, так туда нельзя в дешевом. Мы можем все что угодно говорить, давайте посмотрим на этих ребят. Почему Бог это сделал? Или это, это просто, или это просто Авраам сам отклонился куда-то, да? А вот если бы он не занимался этим богатством, возможно бы сразу Исаака родил, да? Можно же такое, выдумывать. Я готов бы был согласиться с тем, что это, наверное, только в жизни Авраама было, да? Я готов бы был согласиться. сказал, ну, Аврааму повезло, но 24 глава Бытия, первый стих. Куда мы ее денем? Старый? Богатый? Мне нравится библейское слово «всем». Это когда ты даже пожелать ничего не можешь. Всем. Понимаешь? Всем. Не надо, вот не надо только «у меня все есть». Чего? Если у тебя все есть, дай мне. Мне деньги не нужны. Я с радостью приму твои ненужные деньги. Я к этому не стремлюсь. Сделай это за меня. Просто напрягись. Посей в меня. Я не буду к этому стремиться. Ты снимешь с меня некоторое время. Мы играем в какой-то демонический альтруизм. Ты знаешь, мне это не надо. А не подумала ли ты, Что если бы ты рискнул и стал богатым человеком, многие люди получили бы благословение через тебя. Ты смог бы служителям покупать машины, строить им дома, отправлять их в отпуск, оплачивать бы миссии, реабилитационные центры, дома престарелых для брошенных родителей и так далее. Ты мог бы являть Христа, ты мог бы многое делать. Ой, мне не надо, это гордость. Если тебе не надо, подумай о тех, кто погибает. Им надо. Я серьезно говорю. Мы решаем за детей, что им не надо, своей религиозной. Да, мы за детей, за внуков решали. Так, а мне не надо. Детей спроси. Чего они хотят? Они тебе скажут, что хотят. Все это стоит денег. И у них есть банальная такая детская вера. Я попрошу, и мне дадут. То, об чём я разбивался всегда в детстве? Я хочу велосипед, ответ простой. Нет денег. Я на всю жизнь это уяснил. Представь, это вошло в меня. Что то, чего я хочу, на это денег нет. Исчадие коммунистического ада. Все, чего я хочу, разбивается, а слова «денег нет». И представь, ты можешь в этом вырасти и сказать, «Хотеть уже ничего не надо». Это бессмысленно, потому что денег нет. Но я же хочу. Я же нормальный. Есть нормальные люди в этой церкви, которые хотят. Но для того, чтобы реализовать свои желания, нужно разбить этот идол под названием денег нет. Они есть, твои. Им нужно сказать деньги, ну ну-ка домой. Домой сегодня придешь, дверь откроешь, скажешь, заходите, пожалуйста. Вы будете здесь жить. Ты гонишь ты, дурак. Ну да, дурак, я вот это все делаю. Первая моя машина была 4 табуретки в репцентре. Я их поставил, достал ключи от, от хаты, вот так вот сделал. Залез в эту машину, сел, еще веры сильно не было, окно вот так открыл. И скорости вот так переключал. Потом покаялся, все отменил. Окно вот так открываю, и две педали у меня в машине. Потому что три слишком много. Одна нога должна отдыхать. И все говорили, ты конченый, вообще больной человек. Первый мой смартфон был, лентяйка от телевизора, я ее в шортах носил, по репцентру ходил и, алло, Наташа, Леха звонит, Наташа бежит, такая, Леша, Леша, алло. Знаете, как я верил, что... Люди думали, что у меня мобилка есть. И не одупляюсь, что там тишина в лентяйке. Фу, ты. Я говорю, о, нормально, уже видишь, как вера работает. Уже ты веришь, что у меня есть мобилка. У нас был такой журнальчик, мы в нем нужды записывали, кто шел, постился, молился и молился за эти нужды. Там было написано, за пейджер мы молимся. Я говорю, не, какой пейджер? Мы молимся за сотовый телефон. Говорю, какой сотовый телефон? Тут до Пейджера. Помните, Пейджер был? Вот эта не, вообще непонятная движуха. Пейджер. Но когда однажды в реп-центр приходит брат, и говорит, мне Бог сказал, посей! Твое служение, телефон сотовый. Это был телефон, которым можно было убить. Если бы он с пояса упал на ногу, сломал бы. Я его на поясе носил, там вот такой, Сони Эриксон назывался, у него антенна откручивалась, антенна такой, я в церковь пришел вот так, телефон, я много что делаю странно, как Библия, да, ну как, это странно, что ты, ну, что ты выдумал в себе, я тебе серьезно говорю, Этот неизмененный отец веры стал богатым по дороге к судьбе. Если мы исповедуем, что у нас великая судьба, давайте будем верить, что к этой судьбе и деньги тоже есть. Ну, что значит великая судьба, но денег нет? Ну, объясните мне, пожалуйста, вот мне, недалекому человеку. Ну, как так? Ну, ну, что это значит? Я не хочу быть гением, который написал картины, умер в нищете, а потом их продают за миллионы. Виде... Знаете, такие есть? Вот человек всю жизнь какую-то пургу рисовал, умер в нищете, потому что современники сказали, это гонево, я за это денег не дал. Потом раз кто-то грибов объелся в 21 веке и сказал, вау, это шедевр, черный квадрат. Дурь полная. Но телек выключенный, тоже черный квадрат. Это стоит. А что в этом такого? Это, и начинают рассказывать. Это вот там такое. А говорю, ну слушай, ну современники сказали, это чушь. Потому что они дали определение, это чушь. Я не хочу так жить. Жил, жил, великая судьба. Умер в нищете. А потом все такие, какой великий человек был. Ну, Друзья, давайте согласимся с тем, что делать что-то великое можно только платя за это. Но как-то это должно прийти, как-то это должно произойти, как-то. Если я хочу спасать наркоманов, я каждый день за 250 человек плачу. Каждый день я плачу за жизнь 250 человек в нашей области. И они живут в трех тысячах квадратах жилья, которое мы построили. Мы не сидели и не ждали. Господи, дай! Мы однажды поняли, что дал. Поняли очень просто. Я проповедовал на улице, Бог начал чудеса творить. Человек один подошел, говорит, слушай, я думал, в книге деяний чудеса остались, я вижу чудеса исцеления. И он говорит, я хочу пожертвовать тебе вот получастка земли. На! половину отрезал на хорошо и бог дал нам дом мы построили его чудом 300 короче 200 тысяч у меня я просто получил откровение что довольно для каждого дня своей заботой каждый вечер я приходил домой и высыпал все из кармана доставал и убирал в конверт сколько у меня денег было Через 9 месяцев я в этом конверте посчитал, там было 200 тысяч. Я был в шоке, потому что я ездил на машине за 30 тысяч. Оказывается, моя суета сожрала бы за 9 месяцев 7 таких автомобилей. А моя вера высвободила мне 7 таких автомобилей. Просто я делал то, что каждый вечер это убирал, и Бог что-то творил. Бог что-то делал. Я сказал, Бог, вот мое семя. За семь месяцев пришло миллион восемьсот пятьдесят, это то, что я успел записать на эту жертву. Это то, что я смог зафиксировать, потому что скорость была бешеная. Потом ко мне пришел этот человек и сказал, у меня трудности, купи у меня вторую половину участка. Я ему сказал, сколько это стоит? Он мне назвал сумму, я говорю, у меня нету такой суммы. Он говорит, ты можешь купить это в рассрочку. Я говорю, слушай, а за сколько ты мне продать хочешь этот участок? Он говорит, 125 тысяч рублей. Я аж присел. Я навыкладывал из карманов 200 за 9 месяцев. Оказывается, земля, которую мне подарили, и которая была для меня чудом, чудным, дивом, дивным, недосягаемым, космическим, запредельным прорывом. Эти деньги валялись в моих карманах, Их нужно было просто вытащить и оставить, и я бы за полгода бы купил эту землю. Просто бы купил. Но для этого мне нужно было поверить в Евангелие. Я это поймал и не отпускаю с 2005 года. 14 лет. 14 лет. Все, что сегодня осталось у меня от этого дня, я инвестирую в свое завтра. Все, абсолютно все, что сегодня я не потратил, стало для меня прибылью. Я объявляю себя в завтрашнем дне, у меня уже есть прибыль. Я не живу от того, что вот у меня пришла зарплата, я говорю, вот до следующего, 1 июля, я буду на это жить. Я действую так, за что сегодня заплатил остальную прибыль? Ты умалишенный, да? Я лишен проклятого ума, и как пастор молился, я имею ум Христов. Потому что я не могу выжить на это. Поэтому я говорю ему, сегодня вопрос закрыт. Это прибыль, я помещаю ее завтра. Я богатый человек, у меня есть остаток. Ты правда так думаешь? Он мне по-другому никак. У меня нет другого шанса. Попробуй! Библия говорит, вот он старик. Отец веры, если там он был весьма богат, то здесь у него не осталось желаний. Он получил все. Это нормально? Библия говорит да. Дьявол говорит нет. Дьявол говорит живи в проголодь, прорывайся. Это не для всех и так далее и тому подобное. Но ты веришь в великую судьбу, ты что-то делаешь, ты от чего-то отказался в своей жизни. Почему бы тебе не принять Божий план во всей полноте? Ладно бы это был только Авраам. 26 глава Бытие, 11 стих. Оставим дедушку в покое. Наверное, не не туда мы попали. Наверное, 27 глава. 27 11 стих дайте иаков сказал да нет это опять не про 26 11 стих так я должен разобраться с этим что-то не то нет я же это читал утром нет я должен это найти вам показать прям Ткнуть туда пальцем сейчас 13 стих 26 глава 13 стих и стал великим человек сей и возвеличивался больше и больше до того что стал весьма великим подожди, подожди, стал великим, возвеличивался, тормоза отказали, не мог остановиться вообще и стал весьма великим. Это Бог сделал. Это Бог сделал. Это Исаак. Подождите, Исаак. Перед этим застиг до этого. Он переживает стократное умножение. Зараз. Зараз. За За один год Бог сделал Авраама богатым. За один год Бог сделал Исаака богатым. За один год. Авраам попал в Египет, за один год стал богатым. Исаак сеял, и это было трудное время, за один год стал богатым. Я подумал, что там дальше? Там есть... 27 глава, 15 стих. И взяла Ревека богатую одежду. Так, подождите, где нищета? Я прочитал всю Библию, нигде деньги не были проблемой. я еще раз повторю. Я прочитал всю Библию. Нигде деньги не были проблемой. Деньги стали проблемой у нас в 21 веке. В церкви, помазанной Святым Духом. Но нигде в Библии, которую мы читаем, деньги не являлись проблемой. В этой семье носили богатую одежду. Причем эту богатую одежду одевали на самого недостойного. У Исава, который вообще не ценил ничего, ему вообще было на все плевать, у него была богатая одежда. Ладно, хорошо. Что там дальше? 30 глава второй стих следующий стих и сделался этот человек весьма весьма богатым весьма весьма богатым иаков и сделался этот человек весьма, весьма богатым. Стоп, подождите, еще какая-то. У нас такая генетика, у нас такие праотцы. Бог так все хорошо начал, что на мне не так пошло. Какие звезды вмешались. Где этот сбой? Что не так со мной? Все так с тобой. Просто если веришь в великую судьбу, нужно поверить, что в то, что с деньгами все нормально будет. Мы не можем согласиться с тем, что у нас великая судьба от Бога, но денег не будет. Еще раз повторю, мой фокус – великий и сильный народ. Я не сфокусирован на деньгах. Я просто отдаю себе отчет в том, что идея библейская, Идея библейская весьма-весьма богат, весьма-весьма богат, весьма-весьма богат. Почему? Но если это ересь, давайте выкинем это из Библии. Если Бог этого не хочет, то тогда Он лгал нам всю дорогу. А самое страшное, знаете, где Он нам лгал? Исход 3 глава, с первого стиха по 6. Моисей по овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Так, это вся история Моисея? Не был ли он принцем до этого? Потому что изначальный Божий план был не только в том, чтобы сохранить Моисея, но и поместить его в самую богатую семью в мире. И он провел там 40 лет. Просто потом он не сдал свой экзамен. Какой-то. Он не справился с эмоциями, убил человека. Сбежал в пустыню, женился на девушке, у которой был священник языческий папа. И вот здесь Библия рассказывает вторую историю, часть истории Моисея. Моисей по совету и офора своего, Однажды провел он стал далеко пустым, пришел к горе Божьей Хариву, и там ангел явился в пламени огня из среды тернового куста, увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю. Четвертый стих. Господь увидел, что он идет, и там начал с ним разговаривать. Пятый стих. И сказал Бог, не подходи сюда, земля святая. И шестой стих. Бог сказал ему, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаакова, Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что он боялся посмотреть на Бога. Бог ему говорит, Моисей, я Бог отца твоего, скажите мне, кого имел в виду Бог? Генетического отца Моисея? Нет. Знал ли Моисей, потому что ему было три месяца, когда его положили в корзинку? Он вообще не знал, кто его папа, кроме фараона. А? Какая его мама воспитывала? Нет. Он не знал свою историю, он был принц. Единственное, что он знал, о том, что в его его генетике есть Божий народ. Все. Он не знал своего отца. Он не знал. Бог ему намекает на то, из какой он семьи. Просто намекает, из какой он семьи. Потому что у Моисея не было другой семьи. Он с трех месяцев рос во дворце фараона. Он не был этим бастардом или кем-то еще. Он был принц. Он был второй, второй сын во дворце. Второй. Их было два. Да какая разница, кто кормила? Его отцом был фараон он был сын дочери фараона вы понимаете сын дочери фараона кто муж дочери фараона папа моисей еврей нет бог его возвращает мозгами ты должен заметить просто должен заметить я бог и объясняет ему чтобы у него просто сломалось мышление И он вспоминает вот этих вот ребят всех. Авраама, Исаака и Иакова. В этот момент Бог объясняет ему, что твой отец не несчастный еврей. Он объясняет ему, что твой отец вот здесь в списке. Понимаете? Потому что он в нем взыграл, в нем взыграла вот эта ревность раба. Я должен заступиться за свой униженный народ. Не в этом была идея Бога, не убивать стражников, не заступаться, а вывести их с той территории, где они чувствовали себя униженными. И вот Бог не хочет, чтобы мы ненавидели обстоятельства, Бог не хочет, чтобы мы ненавидели то, в чем мы находимся. Он хочет нас оттуда вывести, и Он использует вот эти вот алгоритмы простые, посмотри на своего отца, посмотри на того, кто дальше стоит. Если я буду смотреть на своего папу физического, я буду видеть свою фамилию, там ничего нет, вообще ничего нет. Но если я посмотрю на своего отца и позволю Богу показать мне дальше, Бог скажет, вообще вот там что-то сломалось, потому что на самом деле ты сын богатых родственников. Понимаете, о чем речь? И даже то, что Бог пытался его изменить в этой египетской культуре, чтобы он стал принцем, он не стал. У него внутри вот эта генетика защищает рабов. Мы не должны быть такими. Мы должны посмотреть не на то, в чем мы поражены. Если вы понимаете, Бог затронул его боль. То, из-за чего Моисей оказался в этой пустыне. Но продвинул его дальше и сказал, смотри, План не такой был. План, мой план о народе связан с богатыми праотцами. Он же не сказал здесь ничего другого. Бог Авраама, Бог Исака, Бог Иакова. И Библия говорит, Моисей закрыл лицо свое. Помните, с чего мы начали в пятницу? Он не хотел на эту информацию смотреть. Это значит, знаешь как, генеалогическое древо. Я не хочу на это смотреть. Потому что там Бог, вот в этом генеалогии Бог. И то, что если где-то произошло повреждение, это не значит, что генетика плохая. Если где-то что-то произошло, и оно не вписалось в Божий план, Бог говорит, Но ты здесь, ты здесь. Я начал вот здесь, а ты вот здесь. И мне все равно, что произошло вот здесь. Я имею в виду вот эту нить от Авраама, Исаака, Иакова через твоего отца, как бы ты его не помнил генетически. Потому что Моисей помнил генетически, что его папа брошенный, забитый, там все эти проблемы были, он сын раба. Бог за 40 лет не смог его изменить во дворце. Я Бог отца твоего, Бог Иакова, Бог Исаака, Бог Авраама. Вы должны это понять. Твоя фамилия, моя фамилия Гельманов. Каждый раз, когда я вспоминаю об этом, я вижу бедную семью. Мой папа четвертый ребенок в семье. На его образование денег не хватило. Моя дедушка с бабушкой – сильные, раскулаченные татары, которые жили на Урале. Их привезли вот так вот, показали, вот вам участок земли, вон лес. Они построили дом на два венца ниже, потому что просто не могли, низкий. Крыша была засыпана землей. И они жили и умерли в этом доме. Но они были богатые в Крыму. Красные пришли и отобрали все. Отобрали скот, отобрали дом. И вот тут повредилось все. Антихрист пришел и повредил. И если бы я всегда смотрел на свой род, там нет обеспеченных людей вообще. В моем родословии вообще нет обеспеченных людей, хотя по маминой линии. Если мы говорим конец 19-го, начало 20 века, мой прапрадед был инспектор гимназии Енисейской губернии. То есть он курировал образование во всей Енисейской губернии. Он дружил с отцом Ленина. Он дружил с купцом Юдиным, вот Данил знает. Ты знаешь, да, купец Юдин, купеческий дом, это ты знаешь там на горе. Это друг нашей семьи. Самый крупный библиофил в Российской империи. Его коллекция книг, подаренная им Российской империей, она не могла быть оценена за деньги. Это друг нашей семьи. И у нас в семье хранилась даже энциклопедия, полное собрание Брагауза и Фрона полное. Один том в советское время на аукционе стартовал с тысячи рублей. Советских денег. Один том. Когда мой дед Захотел подарить это в краевеческий музей, они сказали, ну как, они испугались. А когда один из моих родственников захотел это продать в Краеведческий музей, они сказали, мы не сможем даже это оценить. Не то, что у нас нас даже нет денег. В Краеведческом музее в Красноярском купеческая комната, наша мебель, наша посуда, наша мебель, люстры, еще какие-то там вещи, все дед перетаскал. Подарок перетаскал, но мы нищие. Последний подстаканник я проколол. Серебряный. На котором было на Павлу Прокопьевичу Устюгову. В подарок там, что-то там русские былиные богатыри какие-то ему подарили этот серебряный именной подстаканник где-то там за что-то там. Но советская власть, антихрист, все сломал. Со стороны отца, они были зажиточные крымские татари. Со стороны мамы. Эти люди, это это круг вращения купечества, сибирское купечество, меценаты, потому что Юдин, и там личная печать есть в этой библиотеке нашей, и личная подпись Юдина в подарок, ну просто открылся уж, ладно, не совсем уж я там быдло. Мы из одного города, они понимают, о чем речь, это очень серьезно. И вдруг пришло вот это повреждение: и я абсолютно нищий. Я из бедной семьи. У нас ничего нет, даже цветного телевизора, нет автомобиля, нет нормального отдыха. Мы живем просто чтобы кушать. Все родственники вокруг так живут. Самый богатый наш родственник Москвичемел. И то он латыш. Он женился на двоюродной сестре моей мамы. Он латыш, сильный латыш. У него тоже генетика другая, он европейский, его сослали оттуда. И он где-то там накрутил этот москвич. Люкс такой был. Помните, 21.40 люкс. Кофе цвет такой был. Кофе, и у него пластиковые бамперы такой модный был в Советском Союзе. Это самое великое, что имели мои родственники. Другой, самый богатый мой родственник, если можно так сказать, был дядька старший, старший брат моего отца. Он всю жизнь отработал начальником участка в Аркуте на шахте. Он прожил под землей. Все, что он заработал, Волга, у него было 24-10 Волга. И в 92-м году, когда реформа жахнула, он потерял все свои деньги. Все, что он смог, он вернулся на родину и потихоньку перестроил родительский дом. Чем он поверг бабушку в какое-то смятение, И она не могла это пережить, потому что она привыкла к этому этому дому-дому. И она не хотела, чтобы кто-то что-то менял. Он ей объяснял, это будет больший дом, это будет красивый дом. Он надорвался на этой стройке и умер. Бабушка умерла, он на этой стройке умер. Его жена уехала, этот дом продали, там сейчас живут не знаю кто. У меня нет Родины. Ну, то есть в том части наследства у меня никакого наследства нет. Я разбитый. Дом деда Ушел не пойми куда. Здесь утащили все в музей. Все эти библиографические ценности, тоже непонятно где. Член Союза писателей СССР приехала, хотела про нашего прадеда написать книгу, попросила архив наш семейный для работы и исчезла. Вся переписка с отцом Ленина и прочее. Он дружил просто с отцом Ленина, потому что у них была похожая должность. Ленин в Симбирской губернии служил при императоре, а мой прадед, он служил в Енисейской губернии. И вдруг ты абсолютно поврежден, у тебя ничего нет, ничего. Но Бог приходит и говорит, я Бог твоего отца. Но в моей жизни не было царского дворца, как у Моисея. Он говорит, ты должен смотреть что в твоей жизни есть генетический отец, есть тот отец, который тебя воспитывал. Я Бог, я дал тебе этого отца. Кроме твоего генеалогического отца, биологического отца, я дал тебе еще отца как принца. А, если вы это поймете. Бог говорит, ты не должен смотреть на повреждения, которые произошли. И Он приводит его вот в это родословие, где богатые предки. Он говорит, посмотри, кто твои деды. 12 глава, книги Исход, 35-36 стихи. Бог делает невероятное. И сделали сыны Израилевы, «По слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян». Попробуйте связать эти события. Моисей, который все теряет, забирает максимально все в итоге. Он забирает, забирает все, всю экономику Египта с собой. Когда он восстанавливается Богом в великой судьбе, он меняет этот сезон под названием ⁇ Я все потерял ⁇ На сезон я взял больше, чем потерял. Потому что там он должен был делить это на второго принца. И там еще власть над этим была у отца, у фараона. Вы понимаете? Бог восстанавливает максимально нас. Он не восстанавливает нас, как поберушек. Он говорит, заберите все и пойдем. Просто заберите и пойдем. И Бог сказал, мне это нужно будет. Если вы читали книгу Исход, Бог сказал, мне это нужно будет для служения. Мог бы взять пластилин, но Бог взял золото. И то, о чем я говорил днем, и поступили они по Слову, 35 стих, поступили они по Слову Моисея. И это слово было ⁇ Деньги, домой. Деньги, домой. Это такое слово было. Что Правда, там так и написано. Он просто сказал им, идите и заберите все. Просто сказал, идите и заберите все. Идите и заберите все. В 21 веке нужно верить и забирать. Нужно верить и забирать тендеры. Нужно верить и забирать рынок. Нужно верить и забирать идеи. Нужно верить и забирать франшизы нужно верить и забирать корпорации, нужно верить и забирать концерны, нужно верить и забирать холдинги, нужно верить и забирать трансконтинентальные связи, нужно верить и забирать, верить и забирать, верить и забирать все, что привязано к серьезным экономическим вещам, верить и забирать. Начни хотя бы с ларька, с шаурмячной, начни с прилавка, семечки торгуй, что-то начни, начни забирать, Хватит отдавать, давайте забирать. Я говорю иногда в церкви, купите в этом месяце грамм золота, просто купите его. На авито, уговорите кого-то, где угодно, купите грамм золота и положите его куда-то, станьте богаче. Золото в мире всего 30 на 30 метров слиток. Все золото мира, если собрать, 30 на 30 метров слиток получится. У тебя должна быть доля, и она должна расти. Что бы не менялось в мире, то, что ты мог купить на золото сто лет назад, то что ты купишь и сейчас. Биткоин развод, золото рулит, поэтому у меня на шее биткоин не висит. У меня на шее висит золото. Когда я умру, все, что у меня есть, можно будет продать. И на это сможет моя семья жить. Я это медленно покупал. Медленно покупал. Я покупал и складывал, покупал и складывал. Это кормит мою душу, пока я жив. Но это станет наследством моих детей, когда я уйду. Они смогут жить на это месяц, на это пять месяцев что это брендовые вещи, это не просто так, какая-то ерунда, это будет всегда стоить. Почему? Кто-то говорит, о, зачем тебе это, зачем тебе то. Я каждый день это делаю, день закончился, все, что осталось, прибыль, я богатый в следующем дне. Следующий день закончился, я все двигаю, я все двигаю, это моя вера. Почему? Бог сказал, забирать? Мы всю жизнь работаем, чтобы отдавать туда. Мы берем и относим туда, берем и относим туда. Давайте переносить оттуда, давайте переносить оттуда, давайте поменяем культуру и поступим по Слову Божьему. И обобрали они Египет, и они перли все это золото по пустыне, и стоило только Моисею пойти за новым словом, они понимали, что с золотом что-то нужно сделать. Они сразу решили, слушай, его надо использовать. У них вот это мышление было, оно не может просто так лежать. Это не может быть просто мертвым активом. Этому активу нужно дать сверхъестественное движение. Они построили эту корову, прикинь. И они скакали вокруг нее и ждали, когда эта корова с ними заговорит, прикинь. Они хоть это понимали. Они смотрят на эти тонны золота, они говорят, реально, что-то надо с этим делать. Моисея нет, мы не знаем. Они понимали, что у золота есть идея. Как могли реализовали. Моисей пришел, разозлился, понятно, 40 дней не ел там злой, голодный. Пришел. Смотрит, они там скачут. Эту корову укокошил, разбил, сжег, Представь, он ее кипятил, пока пыль не полетела. Злой, Бог ему говорит, что ты злой такой? Иди теперь тебе из камня, вырубай обратно то, что слышал от меня. Опять полез на 40 дней на гору. Сидел там, царапал на кирпичах на этих. пришел, принес, не убей, не кради, не прелюбодействуй, не завидуй, бла-бла-бла. все здорово. Только золото сжег. Вот что делают наши эмоции. Мы ни в служении не можем быть прогрессивными, ни в жизни не можем быть прогрессивными. Постоянные эмоции нас чего-то лишают. Неужели нельзя дойти до цели? Получить и дойти, когда не надо сжигать, когда слово актуально, когда священник на своем месте, когда деньги работают, все правильно. Все правильно. Почему нет? где твой Бог, Авраама, Исака, Иакова, всех этих бедолаг из Старого Завета, весьма-весьма богатых, уставших от роскошной жизни. Если бы это было ложью, Библия бы нам сказала, только не живите, как они. Но Библия говорит, взирайте на них. Библия говорит, взирайте на них. Библия говорит, взирайте на них, и Бог говорит, я их Бог. И в Новом Завете Иисус Христос объясняет, не сказал ли Бог, я Бог Авраама, Исаака и Иакова, но я не Бог мертвых, я Бог живых. Так, подождите, если бы этот Бог процветающий, был Богом только Авраама, Исака и Иакова, то зачем тогда было сказано, что эти парни не в счет? В счет идете вы, я ваш Бог. Тот же самый, не другой. Вы понимаете, что в Новый Завет Бога не поменяли? Вы в курсе? Что тот не ушел на пенсию, который помогал людям хорошо жить и пришел взамен такой, ну, извините, ребята, все, что мог, вот до меня предшественник сделал, я вот теперь, ну, тот на пенсии хороший Бог, этот вот просто будет вас спасать. Вы в курсе, что не поменялся Бог? Но почему мы боимся это принять? Откуда у нас эта гордыня? Откуда? Мне не нужна. Я честно говорю, давайте вам не надо мне отдайте. Если вы такие смиренные, что вам не нужны эти замечательные, делающие жизнь приятнее вещи, деньги, золото там, я не знаю что, давайте мне, я разберусь, я в смирении это потрачу. Не переживайте, я даже помолюсь, возложу руки, полью их елеем, вином, всем чем надо, поношу кругами вокруг церкви, чтобы осветилась и зарядилась максимально святостью, и пойду прохихикую это где-то. Но на самом деле я хочу много для Царства Божьего сделать. Я говорю, мне нужно, я верил один сезон, мне нужно 100 мужчин, которые будут со мной в согласии, и которым я буду говорить просто, парни, давайте этому служителю машину купим, я даю деньги. Мне нужно 10, которые будут, сто точнее, которые будут давать по 10, будут способны вот так вот иногда давать по 10. Это сразу миллион. И тогда мы смотрим, сможем легко строить дома в подарок, легко покупать машины в подарок. Недавно я решил, что-то медленно дело идет. И я понял, у меня есть один принцип. Надо просто повысить планку. Я сказал, мне нужно тысяча. Потому что когда я буду верить за тысячу, 100 быстрее прилетит, чем когда я верю за 100, набрать это 100. Потому что все в процентах. 10% от веры в тысячу – это 100. Но чтобы иметь 100 от 100, нужно 100%. Я сказал, все, я теперь верю за тысячу таких мужиков, которые однажды смогут дать по миллиону, и это миллиард. Потому что я могу дать миллион. У тебя есть? Нет, я могу поверить и дать. Я давал много раз, гораздо больше. И в этом году... В этом году я начал год с того, что посеял в одну семью 100 с лишним квадратов недвижимости, это больше, чем миллион. И дал еще не одну сотню тысяч рублей пожертвований реальными деньгами. И я сказал, о, однажды, может быть, я верю, пусть так будет. Возникнет тысяча мужиков, которые смогут дать по миллиону, и мы сможем брать миллиард за раз. Ух, ветер будет. Да, даже телефон чей-то в восторге сказал. С телефонного языка ух ты. Почему нет? Мы сейчас хотим первую машину служителю подарить. Новую салона. Взять и подарить. Я все думаю, как мы это сделаем. А почему нет? В чем мы всю жизнь будем только тушенку дарить? Вот эти бич-пакеты по воскресеньям, на эти, гуманитарку, вот мы тут собрали масло, макароны и тушенка. Я говорю, я хочу от этого освободиться. Я говорю, это может делать любой человек. Хочешь подарить кому-то бич-пакет, иди купи в Ашане и подари. Мы хотим машины дарить, мы хотим дома дарить. Но извините, если все, что мы принесли в церковь, это бутылки, которые по дороге собрали, мы не подарим. Нам нужны люди, которые согласятся, что вот эта генетика наша. Моисей, ну-ка посмотри на меня. Я Бог твоего отца. Неважно, что ты внутри. У него внутри борьба. Его вырастил принц, а он понимал, правильно сестра сказала, он понимал, что он часть Божьего народа, вот этих рабов. И он, у него боролась внутри две природы. Фактически он принц, а внутри он раб ничтожества, разбитый. И как только он увидел, что кто-то унижает его брата, он подбежал и убил этого стражника. И Бог ему говорит, я Бог твоего отца, я Бог Исака, Авраама, Иакова. Бог говорит, а он не может посмотреть, он лицо свое спрятал. Я не могу на это смотреть, я не могу эту информацию втянуть в себя. Я не могу с этим согласиться, я не могу смотреть на свой паспорт, прикинь, там написано, ты сын богатых родителей. Придешь домой, пропусти вперед свои деньги. Поменяй все в своей генетике, исправь то, что повредил сатана. Исправь. Мне звонит мой дядя. Последний раз я виделся с ним в 90-х. Последняя информация, которая могла быть у него обо мне, что он помогал моим родителям дать деньги на адвоката. Два его сына, полицейский, один полковник и второй там где-то. И я, как говорится, в семье не без урода. Младшему не повезло сын наркоман. Он звонит мне, ему уже за 70. Он всегда хотел восстановить, когда вот репрессированных восстанавливали все это, он хотел землю в Крыму, у него была такая идея, восстановить и уехать, и чтобы у нас было там вся эта движуха. Толя, привет! Я говорю, здрасте. Это дядя Сереж. та 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 да. Слушай, у меня же такая тема, я же хочу в Крым переехать, хочу дом там построить. Ты понимаешь, вот у меня же есть дом тут вот в Ижевске, я хочу вот его продать, но пока я буду продавать там это. В общем, ну просто как бы дай мне 3 миллиона. Я потом дом продам отдам тебе вы должны понимать и всех-всех-всех-всех родственников я с ним больше 25 лет не общался стрелки его ожидания в этой сумме почему-то уперлись в меня Бутылочку он крутанул, у кого попросить трешку длинную. У-у-у! О! У него. Знаете, он никому больше не звонил. Вот в чем прикол. А то, что он понимает, нету ни у кого. А для меня-то это ерунда, у меня как раз тут трешка лежит, вот. и вот как раз дядька звонит, ну да, что лежать будет? Да, конечно, что. Я вдруг понимаю, все уже вокруг меня верят в то, что для меня это просто один клик в Альфа-банке. А ты можешь не одупляться. Знаешь, что про тебя говорят? Че? Что ты долларовый миллионер. Я говорю, красавчики. Ты знаешь, что про тебя говорят? Я говорю, что у тебя много бизнеса, ты богатый человек. Я говорю, аминь. Я говорю, спасибо, пророки, сочинители, завистники. Продолжайте, двигайтесь, пусть все это происходит во имя Иисуса Христа. Пусть это будет. Почему? На что они смотрят? Они считывают мой генетический код. Они говорят, вот этот чувак вот сюда вписался. Вот этот парень вписался в это родословие. Хочу вам дать последнее место. У меня как раз батарейка кончается. Второе, Коринфянам, 9 глава, с 6 по 15 стихи. Мы сегодня читали, мы были в этом месте, но я вам хочу показать что-то там. Больше сегодня нельзя, потому что голова может не справиться. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй. Не убегай до пожертвования, уделяй. По расположению сердца не с огорчением, не с принуждением. Так интересно, он говорит, каждый уделяет, но не с огорчением, не с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог. Бог же силен забрать у тебя последнее, опустить тебя по миру, лишить тебя всяческих возможностей, чтобы ты стал бедолагой. Бог же силен обогатить вас. Ну тут же написано всякое благодатью. Ну давайте просуждаем над синодальным переводом. Давайте посмотрим в контекст, в септуагинту, почитаем с греческого, разберем все эти еврейские буквы, которые там каждое что-то значит. Я тут нашел, что именно благодать сделает нас богатыми. Все. Бог даст благодать, которая сделает нас богатыми. Русским по белому. С татарским уклоном. С еврейскими ожиданиями. Как евреи говорят, если вы такие умные, что тогда такие бедные? А когда... Еврей пришел в татарскую деревню, он позвал так мальчика, дал ему рубль и сказал, «Слушай, мой осел устал, и я устал, мы оба голодные, иди купи мне еды, еды для моего осла, и что-то мне с собой в дорогу». Татарский мальчик вернулся, держа в руках арбуз, и он сказал, «На». Еврей сказал, «Я ж тебе сказал, я должен покушать, осел должен покушать, и что-то должно еще остаться у меня с собой в дорогу». Он говорит, «В чем проблема, дядя? Арбуз скушай, корки ослу» а семечки в дороге погрызешь. С тех пор еврей в эту деревню не заезжает. Что нам, татарам, лишь бы даром. Да, брат? (сíck) Брат, Брат-пастор, брат. Бог силен. Дать вам благодать, которая сделает вас богатыми. Через что? Ну, контекст, друзья мои, братики, сестрички. Великие люди Божьи, там написано, через даяние, через даяние, жабидулин должен умереть, татарин жабидулин должен умереть, должен прямо здесь запахнуть трупом, должен сдохнуть, крякнуть, дать дуба, как угодно, какие угодно, вспомни эти все синонимы, через даяние. Бог хочет нам дать благодать, и он говорит все просто, есть микроблагодать, скупо посеял, скупо пожал, благодать, благодать, но жатва такая, знаешь, как пошел в лес за грибами, набрал один, знаешь, набрал один, как грибы есть, сколько, один, один, и тот такой, ну, съел и отмучился сразу, все, больше не ходишь никуда, на коляске, Многие отказали. Гриб не тот был, но грибы хотелось. Бог хочет дать нам благодать, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были должны всем банкам на свете за утюг, скороварку и чайник. Библия говорит, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело – Богатые на всякое доброе дело Вы знаете когда богатые делают добрые дела это классно это приятно бедные могут бабушку через дорогу водить туда-сюда туда-сюда бабушка уже говорит: не хочу Он Говорит: нет бабушка у нас неделя добрых дел пойдем дорогая сюда а теперь мы передаем тебя вот этой домашней группы а она обратно переводит: ребята мне у меня дела нет бабушка у нас добрые дела Котов кормить могут бедные люди Газоны вскапывать, что-то делать. А богатые могут делать добрые дела другого порядка. Я к Йонгичо прилетел в Корею. Раз. У него фонд есть благотворительный. Они проповедуют в трущобах, проповедуют, проповедуют. Люди обращаются, начинают ходить в церковь. Они берут их, снимают им гостиницу на целый месяц, селят их в гостиницу, загоняют тракторы, сносят нафиг эти трущобы. Простите мне, мой французский. Строят новые дома полностью отделывают, вставляют туда бытовую технику, берут их из гостиницы, привозят и говорят, Бог любит вас, пожалуйста, благословение вот приготовил для вас. Сказал, Бог, сломай мои мозги. Сломай мои мозги. У него в церкви 15 тысяч мультимиллионеров. 15 тысяч мультимиллионеров. Когда вот с этими мотоциклетными мешками они ходят. Это не один мешок на всю церковь. Я был на собрании, я опоздал на служение. У меня была такая карточка CGI, Church Cross International, я такой весь рост церкви. А мне говорят, извините, мест нет, вот мы здесь вам коврик постелим в проходе. Мы сидели, ржали на проходе на коврике. Собрание, пожертвование, проповедовал. Они волокут эти мешки, не как у нас там, знаешь, мешок, ты можешь его верой иметь полный, но отдержать придется чтобы он выглядел как полный, Они прут полные мешки денег. Представь, у них такой большой жертвенник перед алтарем стоит, огромный, и люди со всех сторон идут, эти мешки несут, несут, несут. Они такие гору наложили этих мешков, гору, помолились, благословили, разошлись. Я понимаю, почему у них небоскребы церковные. У них здание воскресной школы, девятиэтажка стоит. Воскресная школа, девятиэтажка. Я ехал по одной улице в Сеуле, фотал церковь. К такси еду в церкви фото, потом бред какой, видео включил, еду, снимаю в церкви. Небоскребы. Небоскребы. А я маленький такой. Небоскребы. Представь, церкви, кресты. Буддисты говорят, мы плачем, потому что ночью Сиул как кладбище. Неоновые кресты загораются. Мы плачем о нашем Сиуле, потому что 50 лет назад это было разбитый войной народ братоубийственной войной, нищета, голод. Но кто-то сказал, мы верим Иисусу, мы верим Иисусу. Я сказал, Бог, ты тот же в России, я беру это. Мне все равно, что будут обо мне говорить, мне все равно, как будут на меня смотреть. Доктор Йонгичок говорит, я три раза пытался нищим быть, не получилось. Я думал, классно, надо стать нищим, я так ревновал. Я так хотел, чтобы люди, они увидели, что я такой пастор, без бессеребренник, что у меня вообще ничего нет. Я оставался в одном костюме, я приходил в церковь, я все вот так отдавал. Отдавал все, раздавал, три раза, говорит, я уходил, и снова все приходило. Снова, я не могу, это ходит за мной, я поворачиваюсь так, а там день, здрасте, начальники. Как там это в корейском, мукасим, максаним, муксаним, ну какой-то такой-то. Ким Сен. здрасте, вы кто такие? Мы деньги твои. Идите отсюда, не можем. Помните, как Елисей ходил за Тут Ильей, иди отсюда, придурок. Он говорит, не могу, начальник, колесница, конница Израилева, не могу. Иди, что за мной привязался? Не могу, двойное помазание однако надо. С туалета придешь, я руки тебе помою. Я думаю, господи, я хочу так в России. Я хочу так в России. Я устал от этого дачного прорыва. У вот церкви, знаешь, церковь мечтает о даче. Шесть соток, и я там постоянно весь... У меня вальтеренгель. Я подготовился там. Да, вот это вот. Все, все, я уже знаю. В случае чего здесь то помажу, здесь то выпью. Здесь у меня специальность телемагазина супер супертяпка телескопическая. Я могу тяпать прямо не ходя из это, и мы в церкви приносим это и думаю, вот а чё Нет, ребят вы богатые люди чтобы вы всегда были богаты на всякое доброе дело давай дальше брат как написано расточил вот он наш иисус расточил вы читали это место вы верили что он все отдал ничего не осталось да Кто так верил, кроме меня? А? Верили? Нет? Не верили? Я верил. Я думаю, вот Иисус же все раздал. Нищим. Он же все раздал нищим. Кто так верил? Я один честный, да? Знаете, кто такие нищие здесь? Это не попрошайки. В Библии есть два слова, которые обозначают нищего. Первое слово – это попрошайка. Второе слово – это человек, который работает в поте лица, чтобы обеспечить себя и свою семью в сегодняшнем дне. Это как раз те люди, которые говорят, как мне прорваться. И Иисус вот это слово расточил, на самом деле наделил. Он наделил нас чем-то от себя, чтобы мы прорвались. И правда его пребывает вовек, потому что это слово Божье. Если вы контекст прочитаете, все, что нам нужно делать, Сеять, верить, верить в свою генетику правильную, неповрежденную. Все, что сделал Иисус, Он дал нам благодать. И эта благодать является тем наделением, которое поможет нам вырваться из этой безысходности дней. Когда мне люди говорят, а как? Ну знаешь, я когда был наркоманом, меня спрашивали, что там такое? Я говорю, это надо попробовать. Я говорю, ты понимаешь, я не могу тебе объяснить. Я не найду таких слов. Я не могу найти такие переживания, которые мне давали эти наркотики. Когда меня наполнил Дух Святой, я пришел к тем же людям и сказал, все, что я вам говорил про наркотики, ерунда полная. Дух Святой вообще... Потому что он перекрыл все, что давали мне наркотики. Он дал мне то, чего я не мог получить в героине, в опии, в гашише, в амфетамине, во всех этих таблетках. Он дал мне это. Но объяснить я не могу. Это надо попробовать. А это надо попробовать. Иисуса надо попробовать. И вот здесь написано. Как я тебе объясню, что такое благодать? Это когда ты остаешься тем же, но уже не ты. Когда на тебя смотрят, ты такой же человек, но уже в твоей жизни что-то произошло от Бога. Это наделение. Я тот же человек, который имеет такую же маленькую зарплату, но я живу благодатью. Я тоже живу в депрессивном городе, в моногороде, в рабочем поселке, где, где один театр. И много торговых центров, где говорят, иди на завод, заработай, потом туда отнеси, купи барахло. Больше ничего не надо. Все. Из этого города все хотят сбежать. И никто не хочет там жить. А я не хочу нигде жить. Я хочу жить там. Почему? Потому что это земля, в которую меня привел Иисус. Это земля, в которой восстановлена моя генетика. Это земля, которая сделает благодатью, вопреки тому, кто я есть, благодаря слову, которое сказал Иисус. Расточил, наделил. Нищие – это трудоголики, люди, которые бьются и не могут своей экономикой ничего изменить. Мы должны изучать Писание. Давай дальше. Тот, кто снабжает сеятеля семенами и хлебом, не тот, дающий же семя сеющему, да то же самое. Это просто другой перевод. И хлеб в пищу подаст, мне даже он больше нравится, посеянному вами и умножит плоды правды вашей, давай дальше. Мы сегодня изучали это место, я просто специально не дошел до, до того конца. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу, давай дальше. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу и дальше. Ибо, видя опыт всего служения, видя опыт всего служения, как ты все получил, я даю. Как это все пришло? Благодатью. Что я вижу в твоей жизни? Опыт. Я транслирую опыт всего служения. Какого служения? Давать. У меня есть единственный опыт финансовый, научи вести бизнес, я тебя могу научить, давать. Как ты, как ты с деньгами обращаешься, со властью? Как твоя экономика построена? Через семя и хлеб. Первичное семя, хлеб вторичен. Я думаю об урожае, поэтому забочусь о семени. И я ем хлеб, потому что благодарю Бога за урожай. Если я хочу умножить урожай, я умножаю семя. Люди соблазняются о смешные вещи в церкви. Они могут услышать 10 тысяч, 500 долларов, 100 тысяч. Но когда им мир говорит, они вообще не соблазняются. Они говорят, это нормально. Это нормально телевизор за 200 штук. Это нормально стиральная машинка за 1000 долларов. Это нормально. Однокомнатная квартира за полтора миллиона. Но это ненормально, дать темя какому-то там Богу. Если бы ты спросил Бога, у него в планах были однокомнатные квартиры для людей, он бы сказал, единственное однокомнатное – это туалет. Мы жертвовали свою квартиру, которая вся была размером 36 квадратных метров. Вся, целиком, 6 на 6 ширина 6 метров пролет плиты и 4 полторашки вот так ппшка плита перекрытия пустотная размером 6000 на 1500 миллиметров как строится девятиэтажка на ригеле кладутся две плиты шестерки вот эта квартира вот эта квартира шириной полтора метра Четыре плиты так и в длину плита. Разгорожено. Здесь у тебя коридор, сортировано, кухня, здесь зал. 18 квадратных метров. Зал. А все остальное, где одеваешься, раздеваешься, туалет и кухня. Сейчас у нас кухня, как вся та квартира. Кухня, как вся та квартира. Почему? Потому что это не план Божий. Жить в плацкарте. Не план. Не план. Это не план. Если бы ты спросил у Бога, как бы Он хотел твою жизнь. Но в церкви мы. Вот прославление, грустную песню. У Курского вокзала встаю я, молодой, подайте Христа ради по 10 тысяч рублей на храм. Мы тут бедолаги собрались, у нас нет ничего. Есть. Есть церковь в Сингапуре. Это город-государство. Там земля стоит бешеные деньги. Есть пастор Конг Хи. У него подземная церковь. Я узнал его свидетельство, когда я построил подземную церковь. То, что мы купили землю, продали квартиру, купили землю. И я так обрадовался, у меня был проект на тысячи, чтобы тысяча человек за служение были в храме. Дети и взрослые, тысяча человек. И нам начали межевать, и участок обрезали. Он стал шире, но короче, у меня проект. Я такой, Господи, как? Я же верю. Мне нужно, чтобы тысяча человек входило. И мне Дух Святой говорит, закопай. Зал закопай. В смысле закопай? Вот так сделай. Я приезжаю к архитектору, к тестью, У меня архитектор дизайнер. Говорю, Гераль Борисович, закапываем. Как? Я говорю, вот так, вот так, вот так. Он говорит, так никто не строит. Я говорю, значит, я первый. Значит, я первый. И все, кто заходит сегодня в наш зал, они переживают Бога сразу. Они просто идут, идут, думают, вот, какой-то дом большой, все хорошо. А мы им говорим, пожалуйста, налево или направо у нас два входа в зал. И они так спускаются, 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 так дверь как сделала журналистка из журнала «Штерн» миллион экземпляров печатное издание в Германии. Она попала к нам? Ого, вот так она сказала. И интервью у меня брала два с половиной часа потом. Она у Ельцина брала интервью в 90-е. Миллион экземпляров печатное издание. Она говорит, я Европа. Но то, что я вижу в Тольятти, я говорю, это не Тольятти, это село Тимофеевка, 5 тысяч населения. Я сельский пастор. Я говорю, прикиньте, если Бог делает в России такое в деревне, что он делает в больших городах? Она говорит, у меня один вопрос, кто вам дал деньги? Я говорю, у меня один ответ. Она лютеранка. Она верующая, но верит в американцев больше, чем Бога. Говорит, наверное, американцы вам дали, Они, а я говорю, они зараза не дают. Все газеты про меня писали, телевизор про меня говорил, что американцы меня снабжают. Не дают, зараза. Каждый раз в Америку прилетаю, жду. Когда дадут, не дают, забирают только. Постоянно приходится мне на них тратиться. Приходится мне платить за их отели, платить за их еду, невкусную причем левую еду, платить за все в этой Америке. Постоянно приходится их экономику поддерживать, покупать эти чемоданы с одеждой, вести назад. Потому что они бедолаги загнутся без меня там. Ой! Правда? Я говорю, да, Бог нам дал. Бог нам дал. Как? Но как вам объяснить? Я ей объясняю. Говорю, вот, вот Иисус сидит такой нормально, на расслабоне. Петр приходит, нервничает, там говорит, пришли сборники вот этих вот как их, сестерцы, динариев, там, Дидрахм, говорят, Дидрахмы надо давать, Иисус, о и он говорит, Петр, ну, а что тебе сказать, иди на рыбал, зачем, там, говорит, рыбу поймаешь, первую в рот загляни, там, говорит, и на меня тоже у него во рту будет, возьмешь, как тебе такая идея в отношении денег, четко, да, говорит, иди поймаешь рыбу, там у нее во рту деньги, там и на меня тоже. А Петр пошел. А ты бы не пошел. И я бы не пошел. Я бы сказал, дурь какая. У рыбы во рту деньги. Да. Кто, кто сколько рыб открыл, у нее во рту бабло. Хоть один есть. Открываешь, что там деньги. Причем нормально. но это было. Это было. ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемого вами Евангелие Христово и искреннее общение с ними и со всеми. Богу нужны покорные к процветанию христиане. Сдавайтесь в плен. Хватит противиться. Хватит сопротивляться. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Мы противимся тому, что хочет делать Бог. Противимся. Но Библия говорит, мир ждет, когда мы сдадимся. У меня друзья неверующие много. Один мне тут говорит, слушай, там такая тема, нам надо в нее вписаться, там то-то-то-то-то. Я говорю, слушай, там я дом строю, ты же знаешь. Ой, только не говори мне, что на последнее. И только не говори мне, что это то, на что ты не скурил. Потому что я им объясняю, 18 18 не курю, говорю, представь, сколько бабок мне Бог сэкономил. И еще пива не пью. И как вы, чевасик не пью. Все нормально. Я все это в кубышку, в кубышку, в дело, в дело, в дело. Поэтому езжу на хорошей машине, живу в нормальном жилье. И тебя хочу научить. Но ты еще пока коптишь небо. Они уже молятся. Они уже с Богом разговаривают. Они еще в церковь не ходят. И не разводятся. Имея решение. Из-за близости отношений. А я слышу. То, что я слышу. Слушай, у тебя вообще не может быть слова денег нет у тебя должно на все хватать почему чувствуют видя опыт видя опыт видя опыт видя опыт видя опыт потому что они знают сколько я дал на царство они знают сколько я домов построил для спасения наркомана как мы к ним относимся, потому что мои ребята даже помогают где-то. Я говорю, слушай, это просто дружба. Мы так живем. Если мы дружим, мы дружим по-настоящему. Да ладно, мне неудобно. Я говорю, нет, подожди, это просто дружба. Ты должен понять, мы так живем. Да ладно. Он говорит, слушай, а как вот парни там... Я говорю, я не знаю, я дом построил, сказал, спасайте мир. А "А как как они вот это вот? Я не знаю, говорю. А что они вот где-то, если что-то, как-то они, что тебе там, как-то? Я говорю, нет. Ну ты же дом построил, это же миллионы рублей. Я говорю, да. Но есть идея выше. Царство Божие. Видя опыт всего служения, они прославляют Бога за то, что мы покорные. Смотрите, Библия называет здесь людей, которые стали процветать благодатью Божией покорными. Я не хочу бунтовать. Я хочу покаяться сейчас, если я где-то бунтовал. Если я где-то говорил, Бог, мне достаточно, я хочу жить скромно. Нет, недостаточно, не хочу жить скромно, я сдаюсь, Господь. Если хочешь сделать меня весьма-весьма-весьма богатым, как там мои праотцы, сделай. А что нет? А что нет? Разве это плохо будет? Я я свободный человек. Можно за клавиши, пастор? Похулиганите ходу. У меня все нормально в жизни. Все, что мне нужно. Иногда я приезжаю, говорю, мне не надо никаких ресторанов, ничего. Я в Киевсе могу поесть, не проблема. Но и не экономьте на мне. Потому что мне есть куда деть деньги. У меня все работает. Все, что мне нужно чтобы у детей все было хорошо. Собрать наследство и внукам. Библия говорит, праведник оставляет наследство и внукам. Но ты не можешь быть нищим. И такой прийти, и как там, помните, про кота в сапогах? Тебе мельница, тебе дом, а тебе кота. На, крутись с кота, сынок. Дебильные сказки, да? И вязать ты такой детям говоришь, тебе на, а тебе, на тебе кончилось, прикинь. Вот как раз, вот только что было, и вот прям кончилось. Мало завезли, как я вчера кроссовки покупал. Сидел, 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 На мне кончилось. е Мир не рухнул. Я сказал, значит, новую модель выпустят, она еще будет лучше, чем эта. И там я успею по-любому. А может быть, покорюсь и у барыг куплю. Почему нет? Чем мы всю жизнь живем? Это не для меня. Знаете, какая самая великая фраза гордости? Я не могу себе это позволить. Это лозунг гордых людей. Но ты же хочешь. Зачем ты врешь на свои желания? Просто скажи, да, я это возьму. Да, я за это заплачу. Да, я буду жить вот так и даже лучше. Потому что моя генетика восстановлена Богом, который меня призвал. У моего тернового куста я слышал, я Бог твоего Отца. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Когда мы в церкви пытаемся людей вдохновить на даяние, обязательно поднимется голос из преисподней. Обязательно. Билл Джонсон сказал, или Крис Валтон, по-моему, Крис Валлтон рассказывал. Он говорит: на всякое движение Божье поднимается движение дьявола. Все, что начинает делать Бог в твоей жизни, на это поднимается дьявол. Он не может ничего делать просто так. Он атакует то, что делает Бог. Но скажи мне, если Бог ничего не делает, ты ему ничего не дал делать? Зачем вы думаете, что у меня такое, так, а так дьявол атакует, атакует мои деньги? Какие твои деньги? Зарплату? Ему не надо ее атаковать, он тебе ее и дал. Все, что он может атаковать, это то, что благодать делает. Потому что я, я дружу, еще раз повторюсь, с неверующими людьми. Никто из них дьявола не приплетает свою команду. Они крутятся, трудятся, перехватывают, ищут идеи, устраиваются на работу. Только у христиан дурь дурная. Как дела, прорвусь. Смотри, не порвись. Как дела? Дьявол что-то атакует, мои финансы. И еще мы так финансы. Это не финансы. Это слезы. Потому что финансы это управление. Это управление. Что есть министерство финансов. Но нет ни министерства попрошаев. Министерства подачек. Я молюсь о вас, чтобы вы стали покорны идеей Бога. Покорми в той части, где есть семя и где есть урожай. Мир ждет. Надежды нет. Мы надежды мира. Если мы сказали, что мы надежда только в свободе от греха, мы обрезали Евангелие, мы вырвали большую его часть. Потому что Евангелие, Евангелие, не возносит нас сразу на небеса, а оставляет нас на земле, чтобы мы царствовали. И мы не должны врать людям. За нами наблюдает мир, он ждет опыт нашего служения. Представьте, находка ждет ваш храм. Она ждет, когда вы дадите, чтобы его построить. Находка ждет ваши новые машины, ваши новые дома, ваши новые квартиры. Находка ждет вас в ресторанах, в магазинах, где покупают хорошие вещи. Они хотят видеть вас. Хотят видеть опыт вашего служения Богу, служение даяния, служение сеяния. Они хотят видеть вашу жатву, чтобы прославить Бога. Чтобы сказать, действительно, у этих христиан есть надежда на сверхъестественное. Потому что если они видят только что, что мы побросали курить, они думают, куда их там запугали. А, бедолаги даже не пьют. Тоже им рассказали. О, там у них даже все там с завязали. Бузелок. Все, что они видят. ЗОЖ, спорт. Зачем? Нет. Знаете, как на меня смотрят? Это крутой дядька с религиозным убеждением. Они знакомы с мной. Они знают, сколько я даю. Они говорят, этот, этот мужик серьезный. И у него есть убеждение. Он верит в Бог. Он верит в Бог. Они не видят меня бездельником. Почему? Потому что они знают, сколько я даю. И они понимают. У них мозг так настроен. Что если ты смог столько дать, значит, ты смог где-то взять. А это уже тайна, это не для вас. Это называется коммерческая тайна. Мы можем за это прятаться. Они сталкивались с некоторыми проектами, в котором Бог давал мне участие. Бог просто ставил мой статус, чтобы они смотрели на это. И говорили, смотрите, вот, что делает этот человек. Они слышали какие-то мои разговоры. Но они знают то, что я даю, и видя опыт всего служения, ни один из них мне все равно, что многие некоторые из них говорят в куларах, те, кто со мной дружит, успешные люди разного социального уровня, бизнесмены, региональные дилеры федеральных сетей и так далее, разного уровня, сотрудники силовых структур, они все меня уважают. И видят опыт служения никто из них никто из них не скажет что там за чей-то счет нет они видят опыт и они понимают что я покорен некоторым вещам почему потому что когда они пьют водку я ее не пью они так радуются поехать со мной на охоту если я за рулем они могут отдыхать и они говорят спасибо что ты никогда нас не осуждал я говорю, ну это ваша жизнь, парни. Моя задача показывать вам мою жизнь. Чтобы вы однажды могли сказать, слушай, я хочу ты. И они видят, видят, видят. Они знают, что в воскресенье я занят. В среду я занят. Они знают, что это свято. И они знают, что я много даю. Они все истории знают. Это свидетельство. И все молчат. Потому что если бы я не давал, но что-то имел, это не имело бы веса. И я не стыжусь. Мы должны, мы должны научиться этим вещам. Если мы что-то показываем, Первое, что мы должны показать. Я сеял. Я, сеял. я сеял. Иисус стал у сокровищницей. И смотрел. И люди шли. И богатые могли дать так, чтобы Иисус заметил. Но они не давали так. когда пришла эта женщина, отдала все свое дневное пропитание, Иисус это заметил. Это не значит, что нищие нравятся Иисусу. Иисус ждал богатых, которые смогут растрогать его сердце. Но у них не было этого, они не были покорны. Они смогли заработать, и все. Но покорными они не были, потому что настоящая покорность – дать семя, дать семя, дать семя оттенять. И тогда получить благодать. Если благодать мне все дала, я не могу остановиться. Продолжаю и продолжаю, и продолжаю, продолжаю. Я молюсь, чтобы вы покорились Богу. Чтобы вы противостали дьяволу, чтобы он убежал от вас. Так, как говорит Иаков, Духом Святым. Я хочу, чтобы вы покорились и сделали здесь ветер в находке. Чтобы вы поднялись и приняли от Бога благодать через свое семя. Я знаю, вы дали дали хорошее семя. Вы сделали что? Не останавливайтесь, сидите дальше. Я однажды прилетел в Москву и сидел в гостинице. И вдруг мне в соцсетях пишет один брат. Мастор, здравствуйте, привет. Вы меня не знаете, я смотрю ваши проповеди, я служу здесь в Москве. Занимаюсь реабилитацией. да, классный, молодец. Можно я вас накормлю? Можно, если вы подарите мне эту возможность. Я хочу вас свозить в хорошее место, поесть мясо. Да, без проблем. Я его не знаю. Мы едем, кушаем, два часа, три. Мы общаемся. Я говорю, слушай, сколько ты платишь за аренду, за то, за все? Я начал ему служить. Потому что семья, встретила семьи. Его душевное встретилось с моим духовным. Начался обмен. То, то, то. Я говорю, слушай, ты миллионер долларов, Я говорю, как? Я говорю, за 10 лет в минусе. Ты за 10 лет отдаешь на аренду миллион долларов. Про, через тебя проходит миллион долларов. Твои руки способны брать 100 тысяч в и отдавать кому-то. Я говорю, попробуй взять и отдать себе Недавно я служил на конференции в Москве в церкви у Рика Реннера. Я проповедовал, и этот брат сидел на первом ряду, и он сказал, пастор, можно я засвидетельствовать Он вышел и сказал, я с ним один раз поговорил. Два часа, один обед. Сегодня у меня дом 300 квадратов в Москве. Сегодня у меня бизнес, который в некоторые сезоны приносит миллион рублей В месяц. Когда я начал строить дом, чудеса начались, я ему поверил. Я ему сказал, плевать, Москва или чё, москвичи всегда так запугать тебя хотят, они везут меня по Москве, говорят, смотри, вот видишь дом, ну там квартира 250 миллионов стоит, вот видишь дом, там квартира 180 миллионов стоит. Я говорю, эй, дядьки, вы видите, там свет горит, и люди ходят, Прикинь, они купили это. Они просто тупо пришли и купили это. Я говорю, понимаете, разницы нет. Сколько стоит? Разница есть только в том, кто приходит покупать. А, там сыны инаковые. Кто? Сыны инаковые? Иисус с нами, это моя тема. Говорит пожилой Халер. Вот это моя тема. Я вообще приперся сюда именно из-за них. Я вообще бы сидел в пустыне, все нормально. Я свои холмики уже знаю. Моя лопатка уже магнитом идет к моим холмикам. За 40 лет она привыкла, где там что закапывать. Я вылез из пустыни только из-за этих великих, больших, я хочу их город. Большие тачки у больших людей. Большие дома, большие банковские счета. Я хочу большие телевизоры, не это. Знаешь, иногда в дороге хоккей застанет, там и так шайба маленькая. И тебе уже 46. И ты просто верой смотришь, ты вообще ничего не видишь. Мельтишат какие-то лилипутики здесь. Он говорит, мне нужны вот эти большие дома. Мне нужны эти большие тачки. Мне нужны эти большие... Большие магазины, мне нужны эти большие здания, мне нужны, потому что это сыны инаковые, я хочу это забрать. Потому что это последнее, что не покорилось нам. Покорность. семя благодать, процветание, добрые дела, другого уровня. И знамение для тех, кто там. Они смотрят и говорят, слушай, мы видели, как они стартовали. Мы видели, как они двигаются, Мы видели, как они начинали. Здесь вообще ничего не было. Здесь было фраг Сейчас здесь храм. Тут стояло три машины. Сейчас они, зараза, нам пробку устраивают. У нас в воскресенье пробка. Люди едут на дачу, счастливые люди, в автобусах. И наши паркуются. Парковщики, там этот Тетрис сложить Надо что вы все эти тачки расставите, все злятся. И в пабликах в городских пишут, что такое постоянно там в этой Тимофеевке воскресенье? Пробка, толпа молодежи, какие-то люди идут. Что за дела? Да, эти бедолаги создают пробку, своей машины не знают, куда поставить. Это богатая секта. Знаешь, лучше быть богатой сектой, чем бедной сектой. Я однажды понял, Люди будут тебя жалеть или тебе завидовать. И то, и другое для них не очень. Но я выбрал то, что для меня лучше. Пусть завидуют. Там, где меня жалеют, я уже был. Когда мне говорили, эй, бедолага, так всю жизнь и будешь с этими наркоманами возиться. Кашки поела, Аллилуйя покричал счастливый. Я говорю, ну да, так и буду. Надо бизнесом заниматься. Надо за ум браться, это христиане говорят. Надо вылезти из своей подводной лодки. А потом благодать начала работать. Эти же люди стали говорить, а что так не жить-то за счет наркоманов? Так это, кашки похлебал, аллилуйя покричал. Ты про чем? Кашка, аллилуйя. Это ж твой взгляд был на мою жизнь, бедолагин. А сейчас оказывается, а, за счет. Я говорю, так давай, бросай ружье, бобер. Сплывай поскорее, давай. Бросай весь твой бизнес. вот этот. Давай наркоманов спасать. А как жить будут? А как жить будут? Ну как? Как вам кверху? Как? Как тебе объяснить? Благодатью. Это необъяснимая вещь. Покорить 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 этому закону, который Бог. Прекратите верить в ложь, что это не для вас. Моисей, не прячь лицо. Вспомни Отца, я его Бог. Вспомни Авраама, я его Бог. Вспомни Исаака, я его Бог. А теперь, Моисей, я твой Бог. Теперь встань и пойди и скажи, кто тебя послал. Вернетесь туда, в мир. Скажите магазину, что вас послал Бог. Скажите недоступным автосалонам, что вас послал Бог. Скажите агентствам недвижимости, что вас послал Бог. Я меняю свои мозги. Я каждый день смотрю недвижимость. Я начал смотреть рынок в своем городе. Я месяц смотрел. Пока я не стал видеть дешевые здания за 17 миллионов. Дешевые здания за 24 миллиона. Дешевые здания за 36 миллионов. Мои мозги стали реагировать. О, это дешево. О, это дешево. О, это дешево. Почему? Потому что я опустил свой разум 100 миллионов, 200 миллионов здания. И когда я находил здание за 17, я говорил, халява. Я вдруг поймал. Мое состояние стало другим. Мое состояние стало другим. Я начал видеть возможности против того, что было великое. Благодать пришла. Это не то, что я хочу покупать это все. Я готовлюсь к тому, что я буду это покупать. Я сейчас говорю, все по дешевке скуплю. Все, церковь будет расти, мы будем покупать здания, приходить вот эти дешманские за 17 миллионов, за 20. Вот эту всю ерунду поскупаем. Потом пойдем дальше. Я нашел дешевую землю, прямо напротив завода, автоваза, за остановкой. 0,7 гектара, дешевую. Я представил, люди выходят с автомаза, приходят на остановку, тут церковь. 50 тысяч людей. Не могут пройти мимо. 50 тысяч. Они не могут пройти мимо. Они выходят из завода и видят церковь. Кто это? А, это богатая секта. А я, бедный заводчанин. Пойду лучше в богатую секту терять, кроме своих цепей? Вот примите, это ну, дурь полная, да, если можно так сказать. Но по-другому никак. По-другому никак. Пусть Дух Святой привел Пусть то, что я не смог объяснить, то, в чем я стал для вас соблазном, то, в чем у меня не хватило мудрости, то, в чем я, как человек, доминировал против того, что Дух Святой хотел делать. Я прошу, пусть это все будет сглажено, Отец, просто приди, Духом Святым приди в генетику этой церкви, встань и провозгласи, не я, чтобы это сделал, а ты, что ты Бог, ты Бог для них, точно такой же Бог, как Бог Моисея, как Бог Авраама, как Бог Исаак, как Бог Иаков, что ты такой же Бог для этой церкви в находке и для каждого из них. Я прошу тебя, объясни, растолкуй, покажи в Библии, что деньги никогда не были проблемой, и даже больше. Ты хочешь делать это свидетельством, такой же славы Божьей, как свобода от наркотиков, как исцеление болезней. Ты сказал в своем слове, что людям нужно видеть нашу покорность в этом законе. Ты сказал в слове своем, что людям нужно видеть плод этого служения что все, что мы даем в церковь, имеет плод. Все, что мы сеем в церковь, имеет плод. Господь, я прошу Тебя, пусть будет разбита всякая гордость, мне не надо. Пусть будет разбита всякая малодушие, ложь, что это не для меня. Что это для кого угодно, но не для меня. Пусть Твоя сила сделает это, Дух Святой. Пусть Твоя сила войдет сейчас в разум и сметет эти твердыни. Пусть придет эта свобода, евангельская свобода. Я знаю, что делаю. Я знаю, что делаю. Я знаю, Искупитель мой жив. Если сейчас какой-то странный сезон, Он восставит из праха распадающуюся плоть мою, Он все восстановит, Он все сделает. Я знаю того, в кого я уверовал. Я знаю, в чей дом я сеял. Я знаю, какие откровения я жертвовал. Я знаю Господь. Ты придешь, ты пришел, ты Имануил, ты тот, чье имя с нами Бог. Я благодарю тебя за твое присутствие здесь сейчас. Я благодарю тебя за эту славу, которая убрала все препятствия, которая разломала все дела плоти и все оскорбления, которые были высвобождены против тебя, Святой Дух. Я знаю, что ты пришел в любви и в трепете к тому, что делает эта церковь. Я знаю, что прямо сейчас ты принимаешь все семена. Я чувствую, что ты говоришь: пусть дождутся урожай. пусть увидят это, пусть увидят эти белый офис, эти просторные детские классы, пусть увидят этот комфортный зал, пусть увидят то, что ты сделал через их руки, пусть увидят, пусть увидят это Иисус, и пусть продолжают идти дальше. Когда этот брат засвидетельствовал Москве, что у него есть дом в Москве 300 квадратных метров. И он сел рядом со мной. Я ему сказал вот так, Эй, не останавливайся теперь. Когда тебе будет 65, у тебя должно быть несколько домов в Москве. Пять или шесть минут, чтобы каждый ты мог просто сдавать в аренду за 2 за три тысячи долларов и быть обеспеченным дедом, прославляющим Иисуса. Ведь у тебя получилось. А те, у кого есть опыт, дальше легче. И он посмотрел на меня таким взглядом. Я говорю, да, да, ты не ослышался. Я ему сказал, продолжай сказал продолжай я ему сказал продолжай ты получил опыт продолжай у тебя должно быть много много потому что ты миллионер потому что через твои руки проходят эти деньги если ты способен их давать другим посторонним людям поверь мне бог тебе даст еще больше если ты скажешь я себе возьму потому что бог любит тебя и ты уже его сын а те, кому ты отдаешь деньги за их дома, это его блудные дети. Они расточат, они потратят на блудниц, они потратят на алкоголь, они потратят на наркотики. Когда они вернутся, Бог изольет на них свою любовь и милость. Но сейчас ты его страсть. Если он дал тебе деньги, чтобы ты отдал им, чтобы они промотали, поверь мне, он даст тебе деньги, чтобы ты потратил на себя. И этих денег будет больше. Он уверовал в это. И сегодня меня никто не может разбить мою веру, потому что я имею первый опыт. Я однажды сказал, 100 семей, 100 домов. Бог, я высвобождаю это, я помогу 100 христианским семьям, чтобы они имели свое жилье. Я думал, О, это будет церковь. Я начал считать 10, 20, 30, 40. Но потом начали появляться семьи в Сибири, на Урале. Начали появляться в находке. Ваши пасторы купили жилье купили землю, это тоже плод этого служения. Я начал видеть, я сказал, Бог, что-то я делаю не то. Ты на самом деле имел апостольство в этом. Я думал, что это локал черт, что это мы будем сделать здесь под носом. Начали появляться дома у других моих братьев-пасторов, у церквей начали появляться здания. И в Москве появился первый дом. Я сейчас еще Питер хочу победить. Казань брал. Я хочу увидеть во всех этих страшных городах для мозгов Я хочу видеть победу Бога. В Москве уже все, Москву взял. Уже все. Это уже самая большая твердыня в нашей стране. Это самое страшное для Европы, самый дорогой город Европы. Я дал там семя. Человек дал мне просто баранину. Вкусную. Он потратил на меня тысячу рублей, может, полторы. Вот как вы должны верить в то, что есть в священниках. И человек получил дом Москве, который стоит, я даже не знаю, сколько он стоит, 10, 15, 20 миллионов рублей, 300 квадратных. Просто один ужин. Смешной чек. Если посеял вас духовное, то то, что если я пожну от вас душевное, вообще ничего не значит. Вы должны понимать то, что здесь сеется. Должны понимать. Это происходит везде, куда Бог меня посылает. Во всех городах всех городах, везде. Мой миссионер в Латвии имеет недвижимость. И два здания, или три уже, я уже запутался. Одно здание им государство отдало, потому что государственная наркология закрылась. И им отдали здание бывшего мэра Риги. И 20 гектар земли с озером. Я там шел просто, там боровики вот такие, они их не собирают на тропинке. Я говорю, вы что гоните? Я понабрал вот так вот, пришел. Я говорю, да это везде, на каждом шагу. И они два здания купили. И у него там все есть. Он устроенный человек, у него недвижимость в Риге. Я его привез туда на девятки. Выгрузил, оставил с пакета вот так. А, и что? Все, строй Царство Божие. Я верю в Тебя. Аминь. В Европе мы безумные. Я могу сказать, это работает в Европе, это работает в Москве, это уж процентов легкотня, как сработает находка. Через Тебя через тебя. Несколько лет мы увидим. Мы увидим. Многие из вас в это входят сейчас. Вы даже не представляете. Вы сейчас уже просто крутите на пальцы ключики от своего домика. У вас такие виды здесь. Я бы на меньшее не согласился. Я смотрю на все эти сопки. Я хочу видеть, как касатки там вот это вот, косятся. Касатки косятся. Они косые что ли? Косатки. Надо увидеть. Я хотел бы смотреть в море. «Я хотел бы увидеть море, но не знаю, какого цвета». У меня стих такой есть. «То море, о котором сказано, как стекло. Если бы я здесь жил, я бы выбрал лучшую сопку с лучшим видом. Построил бы храм и сказал бы, Бог, я жду жатвы. Я хочу вот здесь. Поэтому моя Юля попросила дом, там, где папа ее забирал на небеса. И Бог дал ей тон именно в том месте. Именно в том месте. Она будет выходить из дома, и там ее офис. Выходить. Сейчас ей нужно ехать полчаса. И она каждый день это делает. Много лет. Она идет туда, чтобы встречаться с Богом и строить церковь. Она строит церковь. У меня другая задача. Она пастор, она душа. Она идет туда и молится за семьи, Молится за всех этих людей, молится за погибающих. а я лежу дома и думаю. У меня другой порядок. Мы много сделали. И поэтому Богу легко в нашем семье благодать работает. И у вас та же самая благодать. Та же самая. Примите верзновение, вчера говорили, это простота, прямолинейность и сердце свободное от осуждения. Мы семья, мы сами за все платим. Мы не ждем, что кто-то это делает. У вас есть время пожертвовать, мотоцикл можно завести. Пусть прокатится, соберет ваше даяние. Но подумайте, прежде чем дать, прежде чем дать, подумайте, подумайте 20 секунд об урожае, который вы ждете. И дайте так, как вы ждете, а не так, как вам хочется дать. Если ты хочешь иметь власть над тысячей. Ты можешь дать тысячу. Если хочешь иметь власть над пятью тысячами. Чтобы пятитысячные начали знать твой голос. Пятерочки. Дай пятерку Если хочешь власть. Какую, какой уровень власти хочешь? Такой уровень власти и применяй. Меня не интересует маленькая власть. Меня не интересует. Я не хочу, чтобы в моем кошельке жили мелкие купюры. С ними проблема. Их даже когда много-мало. Смотришь вроде много, считаешь мало. Я хочу, чтобы там жили только крупные купюры. Красные, в крайнем случае, синие. Синий не очень тоже. Красные и зеленые. Франклины и Хабаровский. Подумай, какую власть хочешь, такую применять. Мы показываем уровень власти. Деньги смотрят, они слушают. И когда ты говоришь я даю, они говорят, как джин. слушаю и повинуюсь, что новый хозяин надо. Ты говоришь, а, ребят, столько надо, вам нужно туда сходить, и туда сходить, и туда сходить. Я помолюсь за вас, жертву, я хочу за него помолиться. Мы большую работу сделали. Завтра день Пятидесятницы. Мы будем доверять Духу Святому, он главный будет. День церкви завтра, день рождения церкви Божьей вообще. По всему лицу Земли. Мы сделали большую работу. Это, это нереально, ну как бы тяжело. То, что мы сделали. Но я чувствую, у меня есть удовлетворение, присутствие. Я чувствую сделан. Вот, удовлетворен. Сейчас наемся. Сейчас можно. Удовлетворил, чувствую, сделали. Добились чего Как Чебурашка сказал, мы строили, строили наконец, построили. Самая великая речь из моего детства. Короткая, но емкая речь победителя. Странного существа бесполого, с большими ушами. Никто же не знает, Чебурашка он или она жил с крокодилом, но кто его знает. Вообще все это странно, да? эти советские мультики говорит, краски в союз мультфильме были не только высококачественные, но и высокотоксичные. Капитонов. Сам придумал название этого мультфильма. Капитошка. Даже не представляете, что вас ждет. Когда я первый раз приехал на ходку, я сказал, Вау! Я же отвернулся и сказал, Бог, а что мне так не дал? Я же позавидовал. Когда меня привезли туда, к морю, я сказал, ничего себе. Если бы это была моя земля, я бы сказал, Господь, я и умереть здесь хочу. Куда лучше? Я, знаете, всегда говорят, здесь такие проблемы, здесь так тяжело. Я говорю, это... Радиование, выключите. Здесь только Бога. Здесь только Бога. Здесь то, 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 то. Эй, 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 Здесь только Бога. Я смотрю на это величие, на эти сопки, на это море, на все это. Боже, я так хочу чтобы это случилось, чтобы вы это вкусили, чтобы город, видя опыт всего служения, сказал бы, это очень покорные Богу люди, нам нужно с ними иметь дело. Это произойдет. Они увидят, это произойдет. Не сражайтесь ни с плотью, ни с кровью. Не имейте дела ни с завистью, ни с пустотой. Продолжайте идти вперед. У вас есть цель. Зафиксируйтесь в этом городе. Сделайте что-то для века значимое. Что-то, что исторически ценно. Это шанс. Мало кому удается войти в историю. Вы можете войти в историю этого города. Построив дом для Бога. Не важно. Что вы думаете о себе. Но это история. Это шанс. И им нужно пользоваться. Я не хочу прожить серую, пустую жизнь. Слишком великий Бог слишком великая судьба, чтобы сказать, а э, это просто контурная карта и все это останется пустым. Не, Бог возьми краски. Я хочу увидеть цвет. Пусть Бог вас благословит. Благословляю тебя, Своим Иисусом. Аминь.